0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 역대하 21장 2절에서부터 20절까지의 말씀입니다. 우리 함께 합독하시겠습니다. 시작. 여호사밧이 그 여호사밧의 아들 여호람의 아우들 아사랴와 여히엘과 스가랴와 아사랴와 미가엘과 스바데는 다 유다왕 여호사바스의 아들들이라. 그의 아버지가 그들에게는 은금과 보물과 유다 경고한 성업들을 선물로 후히 주었고 여호람은 장자이므로 왕위를 주었더니 여호람이 그의 아버지 왕국을 다스리게 되어 세력을 얻은 후에 그의 모든 아우들과 이스라엘 방백들 중몇 사람을 칼로 죽였더라. 여호람이 왕위에 오를 때 나이가 32세라 예루살렘에서 8년 동안 다스리니라. 그가 이스라엘 왕들의 길로 행하여 아합의 집과 같이 하였으니 이는 아합의 딸이 그의 아내가 되었음가 여호와 보시기에 악 행하였으나 여호와께서 다윗의 집을 멸하기를 즐겨하아니하셨음 이전에 다윗과 더불어 언약을 세우시고 또다 말씀하셨음이더라 여호람 때에 에돔이 배반하여 유다의 지배하에서 벗어 자기 위에 니 일어나서 자기를 애호산 애돔 사람과 그 병거의 지휘관들을 쳤더라 와 같이 에돔이 배반하여 유다의 지배하에서 벗어났더 오늘까지 그러하였으며 그때 림나도 배반하여 여호람의 지배하에서 벗어났으니 는 그가 그의 조상들 하나님 여호와를 버렸 여호람이 또 유다 여 산에 산당을 세워 예루살렘 주민으로 우매하게 하고 또 유다를 미혹하게 하였으므로 선지자 엘리야가 여호람에게 보내어 이르되 왕의 조상 다윗 하나님 여호와께서 귀 같이 말씀하시기를 내가 네 아비 여호사밧의 길과 유다 왕아싸의 길로 행하지 아니하고 오직 이스라엘 왕들의 길로 행하여 유다와 예루살렘 주민들이 음행하게 하기를 아합의 집이 음행하듯 하며 또네 아비 집에서 너보다 착한 아우드를죽였으니 여호와가 네 백성과 네 자녀들과 네 아내들과 네 모든 재물을 큰 재앙으로 치시리라 또 너는 창자의 중병이 들고 그 병이 날로 죽어야 창자가 빠져 나오리라 하셨다 하였더라 여호와께서 블레셋 사람들과 구스에서 가까운 아라비아 사람들레 마음을 격동시켜서 여호람을 치게 하셨으므로 그들이 올라와서 유다를 침략하여 왕궁의 모든 재물과 그의 아들들과 아내들을 탈취하였으므로 막내아들 여호아스 외에는 하나들도 남지 아니하였더라 이 모든 일 후에 여호와께서 여호람을 치사 능히 고치지 못할 병이 그창자 들게 하셨으므로 여러 날후 2년 만에 그의 창자가 그 병으로 말미암아 빠져나오매 그가 그 심한 병으로 죽으니 백성이 그들의 조상들에게 분양하던 것 같이 그에게 분양하지 아니하였으며 여호람 이 32세에 죽이하고 예루살렘에서 8년 동안 다스리다가 아끼는 자 없이 세상을 떠났으며 무리가 그를 다윗성의 장사였으나 열왕의 묘실에는 두지 아니하였더라. 아멘 아, 올해 초에 우리 EM 청년들에게 결혼에 대해서 설교할 기회가 있었습니다. 성경 말씀에 따라서 우선순위를 정하여 기도하며 결혼 대상자를 찾을 필요가 있다고 말씀을 나누었습니다. 결혼 조건의 결, 결혼 조건의 우선 순위는 무엇보다도 신앙이 되어야 하고 같은 민족이면 좋다고 조언했습니다. 설교 후에 이제 반응이 무척 뜨거웠습니다. 가장 청년들이 아마 이렇게 마음을 이렇게 건드린 부분이 같은 민족끼리 결혼하라는 내용인데 싶습니다. 만약에 한국 같으면 이게 아무 문제도 안될 텐데 저희는 이제 미국에서 살아가잖아요. 그러니까 한국 사람 만나기 쉽지 않은 이 미국에서 결혼 대상자를 한국 사람으로 제안하는 것은 좋지 않을 뿐더러 어쩌면 인종차별적인 발상이라고까지 이런 얘기들이 오고 갔습니다 결혼 설교에 대한 대부분의 반응이 이제 듣고 보니까 이렇게 나중에 그 평가를 이렇게 듣고 보니까 좋지가 않았어요. 아 정말 와 설교에 이렇게 설교 내용에 대해서. 아, 좀, 강한 반발을 받게 되리라고는 전혀 생각지 못했습니다. 아, 저는 분명히 같은 민족끼리 결혼해야만 한다는 얘기가 아니라 같은 민족 안에서 결혼하는 것이 좀더 낫지 않을까, 좋다라는 말씀을 전했는데, 아, 이 말을 그렇게까지 이해했다는 것이, 아 그렇게 받아들였다는 것이 좀, 아, 이렇게 사실은 어떤 의미에서는 좀 충격이 됐고요. 그 말을 또 인종차별적인 발상이라고까지 반발한 것은 좀 심했다라는 생각이 듭니다 성경에 보면 이렇지요 당연히 타민족과 결혼할 수 있어요 마태복음 1장에 예수님의 족보에 나오는 다말, 라하, 바세바 등 여인들이 대부분 다 이방 여인들이었습니다. 루토, 모합 여인이었죠. 그리고 에스더도 이방인 아수에로 왕과 결혼합니다. 성계에 보면 이런 interracial, international marriage couple들이 이제 심심치 않게 발견됩니다. 이방인과 결혼한 경우가 있지요. 당연히 그래서 타민족과 결혼할 수 있습니다. 그러나 저는 타민족과 결혼하는 경우를 일반화하기는 어렵다 생각해요. 모든 사람이 또다 타민족과 결혼해야 된다 이렇게 말할 수는 없지 않겠어요? 타민족과의 결혼은 왜냐하면 아쉬운 점이 많이 생길 수밖에 없기 때문입니다. 언어와 문화와 음식이 다른 타민족과 결혼하는 경우엔 한국말밖에 사용하지 않는 할아버지 할머니와 또 이렇게 손주들과의 유대관계가 어려워지. 고 1, 2, 3대가 함께 하는 가족 모임이 쉽지 않을 수 있습니다. 뭐 쉬울 수 있는 가정도 있겠어요. 뭐 할아버지 할머니가 영어를 미국 사람들처럼 유창하게 사용한다든지 한다면 쉬울 수 있는 가정도 있을지 모르겠습니다. 그러나 그런 가정이 일반화하기는 어렵지 않을까 생각해요. 서로 너무 달라서 가족 모임이 이렇게 용이해지지 않으면 무엇보다도 우리 일세의 소중한 신앙 유산을 이어가기는 어렵습니다. 저는 이런 말씀을 사실은 미국 내 실제 여러 가지 사례들이 있거든요. 우리 미국 이민사도 벌써 수십 년이 되다 보니까 1대, 2대, 3대를 넘어서 4대까지도 가고 있죠. 어떤 가정에서는 이제 이렇게 제이 되어지는 이때이기 때문에 실제 사례들이 굉장히 많습니다. 그래서 그런 실제 사례를 통해서 우리 젊은이들은 아직 그렇게 그 인생을 오래 살았지 않기 때문에 그런 사례들을 모를 수도 있고 그래서 이런 얘기들을 해주면서 전해주었던 겁니다. 그런데 청년들은 그런 이런 모든 일에 대해서 반발이 약간 좀 심했어요. 그래서 제가 뭔가 미싱한 게 있는가 해 가지고 청년들의 말을 가만히 들어봤어요. 도대체 어느 부분이 반발이 되는가 그랬더니 청년들의 이 말씀에 반발한 좀더 근본적인 이유가 있다는 것을 알게 됐습니다. 대부분의 청년들의 생각에도 뭐가 문제가 있냐면 이거예요. 결혼을 생각할 때 내가 좋아하는 사람을 내가 선택해서 결혼하는 것이지 결혼은 아무도 간섭할 수 없고 간섭해서도 안 된다는 그런 기저의 어떤 생각이 있었던 겁니다. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 사실 부모가 짝지어주는 결혼이나 중매결혼, 자기가 선택하는 연애결혼 중에 어느 결혼이 더 나은가의 그 문제는 사실 하나도 중요하지 않아요. 여러 견애 결혼을 해야 된다, 중매 결혼을 해야 된다, 부모가 얘기하는 사람을 만나야 된다. 이런 질문들은 하나도 중요한 게 아닙니다. 성경적으로 볼때 결혼의 방식이 아니라 상대를 어떻게 만나는가가 중요한 게 아니고요. 신구약, 성경은 모두 결혼 대상자를 택할 때 누가 택하든지 간에 부모가 선택하든지 아니면 자기네들끼리 선택하든지 간에 성경이 얘기하는 것은 하나예요. 우선순위를 꼭 선택에 있어서 분명히 해야 된다. 성경은 결혼을 내가 좋아하는 사람을 내가 선택하는 것이 아니라 하나님의 말씀에 따라 배우자를 선택하라고 권면합니다. 특별히 신앙에서의 만큼은 타협하지 말라고 말씀하지요. 구약 성경은 하나님을 모르는 이방여인을 아내로 맞지 말라고 이야기합니다. 그리고 신약 성경은 믿지 않은 자와 멍해를 함께 매지 말라고 조언했지요. 그런데 사람들은 누구나 다 이렇게 얘기해요. 신앙을 최우선으로 말하는 듯 하지만 실제 결혼을 할때 보면 알고 보면 신앙은 기본일 때가 굉장히 많습니다. 아, 저는 제 아내, 며느리가 혹은 제, 아, 제 사위가 신앙이 최고로 좋습니다. 그래서 좋습니다. 이렇게 얘기하는 사람이 별로 없더라고요. 보니까. 결혼할 때 보면 다른 조건들을 얘기하는 경우가 되게 많습니다. 실제 결혼 대상자를 구할 때 신앙은 고려 대상이 되지 않을 때가 많다는 거죠. 마치 창세기 6장, 노아 홍수 직전에 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 안으로 삼았다 말씀하신 것처럼 대부분의 청년들이 사실 그렇게 결혼을 합니다. 신앙은 살면서 만들어갈 수 있는 어떤 것이라고 생각하지요. 그래서 실제로 결혼할 때에는 하나님의 말씀에서 주어진 결혼의 조건보다는 늘 세속적인 조건들이 학벌 더 자랑하고요, 문벌, 경제적인 능력 그리고 외모 등등이 중요해집니다. 오늘 본문에 바로 그 결혼에 대한 이야기거든요. 그렇게 생각해서 혼사를 맺은 사람의 이야기가 사실 오늘 본문입니다. 근데 그는 뜻밖에도 여호사밧 왕이에요. 여호사밧 왕은 남유다에서도 굉장히 이렇게 하나님 앞에서 선한 왕이었고. 신앙생활 잘했던 왕이고 하나님을 정말 전심으로 섬겼던 왕이었어요 그런데 자식이 결혼을 희한하게 결정을 합니다 아주 신기할 정도로 정말 조건을 그렇게 따져서 세속적인 조건 가운데 자식의 혼사를 그렇게 맺어갑니다 그는 장차 자기를 이어서 왕에 오를 아들이죠 여호람 요오람, 장자 여호람의 며느리감을 구할 때 북이스라엘 왕 아왕의 딸을 선택합니다 아, 이게 참 놀라워요. 어떻게 이렇게 선택할 수 있을까? 그렇게 신앙생활을 잘했던 사람들이 사실 교회에서도 보면 목사님, 장로님, 권사님, 집사님 보통 신앙생활을 잘한다는 분들이 사위나 며느리감을 선택할 때 보면은 또 이상하게 또 신앙하고 상관없는 사람을 선택하는 경우를 종종 보게 돼요. 여호사와 당이 딱 그랬었다는 겁니다. 개인적으로는 진짜 신앙생활을 잘하셨어요. 그런데 아들, 딸의 며느리감 또 사육감을 선택할 때는 희한하게 그게 별로 중요하지가 않아요. 신앙이 별로 중요하지 않았습니다. 이 자식을 위한 며느리감을 구할 때 여호사와 왕은 지극히 정치적인 계산으로 그렇게 며느리감을 선택합니다. 북 이스라엘 왕의 아합 왕의 이제 딸이었거든요. 그런데 북 이스라엘과 남 유다 아마 이 남북이 서로 평화롭게 살려면 아이 아합 왕과 이제 인척 관계 사동 관계를 맺는 것이 아마 유리 유리하다고 판단했었던 듯 싶어요. 그러니까, 뭐, 재벌집 아들딸들은 재벌집 아들딸들과 결혼하는 이유가 있는 거죠. 그래서 사업적인 그런 어떤 계산들도 있지 않겠어요. 이제 이렇게 이런 생각들이 사람의 생각으로 보면 참으로 보편 타당한 결정일 수 있습니다. 그러나 하나님의 말씀에 비추어 볼때여호사밧 왕의 결정은 가장 어리석은 판단이었습니다. 이제 오늘 본문 6절 말씀인데요. 먼저 6절부터 읽어 볼까요? 21장 6절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그가 이스라엘 왕들의 길로 행하여 아합의 집과 같이 하였으니 이는 아합의 딸이 그의 아내가 되었음이라. 그, 그가 여호와 보시기에 악을 행하였으나 아멘. 여기서 그는 여호사밧 왕의 아들 여호람을 의미합니다. 그러니까 여호람 왕 여호사밧 왕의 아들이에요. 누구랑 결혼한? 아합의 딸과 결혼한. 이여호람 왕이 여호와 보시기에 악을 행해요 왜냐하면 아합의 딸이 그의 아내가 되고 나왔더니 이스라엘 왕들의 길로 쫓아서 정말 악한 길을 걸어가게 됩니다. 참 무섭지요? 여기서 아합의 집, 아합의 딸, 그의 아내가 되었다. 이 구절을 주목해야 합니다. 북이스라엘의 아합 왕이 누굽니까? 온갖 우상 숭배로 북이스라엘이 망하는 데 가장 결정적인 기여를 한 북이스라엘에서 유명한 최고로 악한 왕이었어요. 신앙적으로 볼 때요. 그러나 이 아합왕은 또 세속적으로 보잖아요. 그럼 굉장히 능력 있는 왕입니다. 북이스라엘에서는 10년 이상 북이스라엘을 다스리는 왕이 없어요. 그렇게 쿠데타도 많은, 근데 일종의 말하자면 정치적으로 나라를 안정시키는 왕이 이 아합왕이에요. 세상적인 시각에서 보면 북이 영화를 누리고 개인적인 능력도 엄청났던 왕이 복위사엘의 아왕이었습니다. 무려 22년간 복위스라기를 다스렸죠. 세상적인 시각, 세속적인 시각으로 볼 때는 정말 능력 있게 보이는 사람이었어. 오늘날로 말하자면 뭐돈잘 벌고 배경도 좋고 뭐 이런 내용이 될 것입니다. 여사밧선 신앙보다도 그래서 세상적인 지위와 권세와 능력과 그러고 부를 보고서 아들 며느리감으로 아왕의 딸을 선택합니다. 그러나 이 결정은 여 사바 사후에 여사밧 죽은 후에 남유다를 크게 어렵게 만드는 단초가 됐습니다. 이 혼인으로 인해서 일대 여호람만 어려움을 겪은 게 아니에요. 여호람, 여호 아하스, 그 다음에 아달리아에 이르기까지 무려 3대에 걸쳐서 남유다는 진짜 혹독한 대가를 치르게 됩니다. 오늘 본문에 보면 아합의 딸과 결혼한 여호람부터요. 선한 길을 걷지 못합니다. 우리가 보통 예전에 어르신들이 그런 얘기했잖아요. 남의 식구가 잘 들어와야 된다고. 진짜 남의 식구가 잘 들어와야 돼요. 이 가정이 대대로 정말 하나님의 축복 가운데서 특별히 신하 안에서요. 먼저 저는 이렇게 됩니다. 여호람 왕은요. 아합왕의 집을 따라서 그아합의 집을 따라서 하나님 앞에 악을 행하지요첫 번째 사절에 보면 여호람은 왕에 오르자마자 자기 형제들을 모두 죽이고 또한 충성된 신하들을 죽입니다. 아마 정권을 강화시키기 위해서 이렇게 하지 않았을까 싶어요. 사실 아합왕이 그렇게 했었거든요. 누군가 조언했다면 아마 아내의 입김이 크지 않았을까 싶어요. 형제들을 모두 모조리 죽입니다. 그리고 또한 충성된 신하들까지도 죽여요. 그러니까 직원을 하는 사람들을 죽였겠죠. 그렇게 정권을 강화시킵니다. 악한 짓을 행해요. 그리고 둘째 11절에 보면 아합집의 행위를 따라서 유다 여러 산에 산당을 세워서 예루살렘 주민들로 음행하도록 하고 유다를 미혹해 합니다. 이렇게 여호와 하나님을 버리게 돼요. 왜 이유는 뭐라고요? 아압 집의 딸과 결혼했다고요 하나님 앞에 이렇게 악을 행하게 되니까 어떻게 됩니까? 참담한 일들이 그 후에 연속적으로 여호람에게 일어나게 됩니다. 오늘 보면 본문 8절에 보면요. 에돔이 배반하고 10절에 림나도 남유다를 배반합니다. 이렇게 배반하여 가지고 나라를 잃어버린 것이 꽤 오랜 세월 지속되었다는 것을 우리는 성경을 통해서 알 수가 있어요. 그리고 16절에 보니까 블레셋과 아라비아 사람들이 남유다를 침공해서 17절에 왕궁의 모든 재물과 그의 아들들과 아내들을 빼앗아갑니다. 아들 딱 하나 남아요. 여호하아스 딱 하나 남습니다. 그리고 자신까지도 여호람 왕 자신까지도 능히 고치지 못할 병에 걸려서 창자가 그 병으로 빠져나와서 심한 병으로 고통 가운데 죽었습니다. 왕이 있은 지 겨우 8년밖에 안 됐고요. 그는 여 왕의 무유실에도 묻히지 못해요. 정말 끝이 엉망진창으로 끝나버리는 왕이 여호람 왕이었습니다. 사랑하는 여러분 결혼은 보통 일륜지 대사라고 얘기해요. 일륜지 대사란사람이 살아가면서 하는 일 중에서 가장 큰 일이다라고 하는 뜻입니다. 서양에서는 이런 말도 있죠. 바다에 나갈 때는 한번 기도하고 전쟁에 나갈 때는 두번 기도하고 결혼할 때는 세번 기도라는 말이 있어요. 결혼을 가볍게 생각하면 정말 대사를 치를 수 있습니다. 큰일 치를 수 있습니다. 일대가 아니라 2대 3대까지 그 영향을 미칠 수 있다고 성경은 말씀하는 겁니다. 결혼은 인륜지 대사 인생에서 가장 큰 일이기에 이 중요한 결혼에 대해서 아무리 강조해도 부족함이 없어요. 그런데 결혼에 대한 말씀을 나올 때 저는 우리 교회 열심히 신앙생활하는 청년들이잖아요. 신앙생활을 한다는 청년들이 입에서 나온 말을 들었을 때 저는 깜짝 놀랐어요. 사실은 야 이게 성경 얘기와 실제가 다르구나 삶이 그러니까 성경은 다 참고로 듣는다는 생각이 많이 들어요. 하나님의 말씀을 누가 귀담아 듣나요? 우리 전한 것을 누가 믿었나요? 제가 정말 놀란 이유는요. 많은 청년들이 결혼은 자기가 좋아하는 사람을 내가 선택하는 그저 내일이라는 생각. 왜 이런 생각을 하게 됐을까 보니까 성경보다도 드라마를 더 많이 보기 때문이 아닌가라는 생각이 들더라고요. 성경보다도 하나님의 말씀보다도 친구 얘기를 더 많이 듣고 세상 얘기 도 많이 듣고 그리고 드라마와 영화를 많이 봐서 그런 것 아닌가라는 생각이 들어요 그냥 드라마와 영화 대충 내용이 비슷하지 않아요 천편일률적이지 않습니까? 드라마나 영화에서 요 부모는 늘 결혼 문제에 있어서 자녀들이 앞길을 막는 존재로 그려집니다 뭐 그거가 또 좋다고 보잖아요. 인기 있는 드라마들은. 대부분 부잣집 아들과 가난한 집 딸이 서로 사랑해서 결혼하려고 하는데 이 가장 아름답고 순수한 그 사랑을 막는 사람들이 세속적인 부모로 그려집니다. 이런 드라마를 한두 개가 아니라 뭐 그냥 매년 수십 개씩 그렇게 걸쳐서 매년에 걸쳐서 그렇게 수십 개씩 보다 보면 자연스럽게 결혼은 그 어느 누구도 간섭해서는 안 되는 각자 자신의 결정이라고 하는 생각이 들 수도 있겠어요. 창세기 6장이 그대로 이루어지는 겁니다. 내가 누군가를 좋아하는 누군가를 선택해서 결혼하는 것이 결혼이라고 확신케 되어지겠죠. 그러나 이것은 성경 말씀에 따른 판단이 아닙니다. 오해가 없기를 바래요. 저는 여기에서 그러면 부모 말에 따라서 결혼하는 중매 결혼이 옳으냐 이런 어리석은 얘기를 하는 게 아닙니다. 자기가 결정한 연애 결혼이 옳다, 중매 결혼할 때 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 누구 말을 따르는 것이 아니라 결혼은 진짜 인륜지 대사이기 때문에 하나님 말씀의 조언에 따라서 하는 것이 선하다는 말씀을 전하는 것뿐입니다. 성경은 결혼 대상자를 선택할 때 신앙에 있어서만큼은 타협이 없어야 한다 말씀합니다. 세속적 가치를 우선하는 것이 아니라 신앙적인 가치와 말씀 안에서 하나님을 경외하는 사람들을 선택해야 한다고 조언합니다. 결혼 생활 제가 수십 년 지내다 보니까요. 결혼은 각자의 능력이나 성품으로 결혼생활이, 부부생활이, 가정생활이 지켜지는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 지켜지는 것이요. 하나님의 은혜로 풍성해지는 하나님의 선물이 가정임을 정말 절실하게 깨닫게 됩니다. 정말 처음에는 잘 몰라요. 결혼 뭐 3년만 살고 말 건가요? 그게 아니거든요. 평생을 함께 주의 영광을 위해서 주님을 위해서 살 이렇게 살아가는 손잡고 살아가는 평생의 여정이거든요. 그러므로 말씀을 들으십시오. 여러분들의 가정에서 아들과 딸 그리고 손주들이 중매 결혼이나 연애 결혼, 뭐 어느 결혼을 하든지 하나님의 말씀 안에서 깨끗한 마음으로 주를 부르는 믿음의 청년들을 서로 만나 주의 영광을 위해서 함께 쓰임받는 가정을 이루기를 소원합니다. 이걸 소홀히 하시면 정말 큰일 나세요. 1, 2년 살다가 말게 아니에요. 하나님께서 주시는 축복은 가장 안에서 1대, 2대, 3대를 넘어가는 겁니다. 그러나 그 하나님 안에서 압이 딸과 같은 아내를 만나게 되면 이건 진짜 알 수가 없어요. 그 다음에는. 여행을 바래서는안 되는 게 결혼은 그만큼 소중해. 인생을 사는데 가장 중요하기 때문입니다. 그러므로 늘 예수 안에서 주의 말씀을 따라 미래의 희망과 꿈, 생명과 축복의 은혜를 대대로 이어가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 결혼은 인륜지대사, 인생을 사는데 가장 큰일입니다. 그 중요한 일에 관해서 성경이 제시하는 길을 따라 신앙 안에서 우리 다음 세대들이 서로를 만나게 해주셔서 대대로 말씀 안에서 주의 영광을 위해 수임 받는 부부 생활, 가정 생활, 또한 가문이 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.